0: Tu
1: H22 sur Radio Canu la plus rebelle, la plus nocturne, bientôt la plus matinale des radios. On est toujours en studio, on lâche rien. Et à la table se sont assises Marie, Chimène et Jus qui nous ont préparé des lectures. Alors, je crois qu'on commence Marie avec toi. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de
2: présentation, ou est-ce qu'on y va Eh ben oui, je peux dire un petit mot, Colline, merci. Euh, J'avais envie de faire une petite chronique musicale, euh, et euh, je propose de commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet. Alors, l'autre soir, j'étais dans un petit bar de Montpellier, c'est là que j'habite, euh, un petit bar que j'aime bien. Euh, un bar à bière, un peu rousse, qui est tenu par un petit papy. Et euh, ce papy tenancier, il passe toujours sa playlist perso dans le bar. Et généralement, c'est du rock progressif anglais, ce qui est sympa. Euh, mais l'autre soir, j'étais avec un ami, et à un moment, il me fait tendre l'oreille. Le morceau qui passe, c'est du georges Moustaki. Alors, disons-le d'emblée, je confesse que j'ai une connaissance très limitée de la chanson française des années 50-60. Enfin, disons que j'ai une connaissance euh, fragmentaire, qui est centrée sur euh, les principales artistes, les principaux succès Alors, Moustaki, oui, peut-être vaguement de nom il a fait quoi de connu déjà Georges Moustaki, il a fait des chansons, puisqu'il a d'abord vécu comme parolier, lui qui vient d'Alexandrie qui monte à Paris à 17 ans qui vit de petits boulots et de ses premières chansons, et à 18 ans il découvre Brassens sur la scène d'un cabaret, et il aime tellement ce qu'il entend, qu'il prend le prénom de Georges lui aussi, à 23 ans il est comme il dit euh, admis dans l'univers d'Edith Piaf, qui a 42 ans, qui est très établie, qui vit entourée d'une sorte de cour. Et euh, ils deviennent amants. Et pendant un an, euh, voilà, ils deviennent amants. Et Georges Moustaki écrit la plus belle chanson réaliste pour sa Pygmalion. Ah. Voilà, une fille du port, une ombre de la rue, celles et ceux qui me connaissent dans ce studio savent que c'est une thématique qui m'intéresse au plus haut point, mais c'est une autre histoire, je ne vais pas m'éparpiller là-dedans à 5h du matin. Voilà, moi je ne savais pas que c'était Georges Moustaki qui avait écrit cette chanson, Georges il, il écrit, il compose, et puis au fur et à mesure il chante, de plus en plus souvent aussi. Il est parolier pour Yves Montand, pour Dalida, pour Serge Reggiani, Henri Salvador et encore beaucoup d'autres et je crois que ça devait être un homme chaleureux qui savait s'entourer et qui attirait des gens bien preuve en est, il est lié par une longue amitié à la subtile la dame en noir, la magnifique Barbara
3: Pour une longue dame brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets si jamais elle l'entend un jour Elle saura Que c'est une chanson d'amour Pour elle et moi Je
0: suis la longue dame brune Que tu attends Je suis la longue dame brune Et je t'entends Chante encore au clair de la lune
4: Je viens vers toi Ma guitare de fortune guide mes pas.
3: Pierrot m'avait prêté sa plume. Cette nuit-là, à ma guitare de fortune, j'ai pris le lard, Je me suis pris pour un poète en écrivant les mots qui passaient par ma tête, comme le vent.
2: Alors c'est assez simple mais j'aime bien Parce que c'est l'écriture un peu du euh, nocturne Du songe, du rêve Alors euh, plus tard le public il découvre Vraiment le Moustaki euh, auteur-compositeur Lorsqu'il atteint plutôt la trentaine C'est quelqu'un qui a une voix euh, douce et calme Et euh, dans le corpus de ses textes Je trouve qu'il y a un intéressant euh, Mélange de chansons qui sont peut-être Un poil bébête de mon point de vue Un hein, type euh, Les orteils au soleil Et moi je préfère sa part un peu plus euh, nocturne ces euh, jolies balades songeuses alors parfois, les balades, elles semblent être politiques, alors qu'en fait, elles parlent d'amour. C'est ce qu'on voit dans « Ma liberté », où on comprend à la fin qu'il a perdu et même trahi sa liberté pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et parfois, les balades, elles semblent parler d'amour alors qu'elles sont politiques. Il y en a une que j'ai beaucoup écoutée ces derniers temps. Euh, la chanson commence, c'est sûr, on se dit « elle parle d'une femme ». C'est comme dans un poème médiéval d'amour courtois, ou comme dans la chanson de Fortunio d'Alfred Musset. On ne peut pas dire le nom de la belle-dame. Par fidélité, on l'aime trop pour dire qui l'on ose aimer.
3: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle une fille bien vivante qui se réveille A des lendemains qui chantent sous le soleil c'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruits sauvages, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre Qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est elle Que l'on attrape, Que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffre et se met en grève. C'est elle Qu'on emprisonne, qu'on trahit Qu'on abandonne Qui nous donne envie
4: de vivre Qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout
3: Jusqu'en
2: Jusqu'en jusqu Moi ce qui me plaît le plus c'est que le morceau part comme une balade romantique et qu'en fait il finit par inviter toute une harmonieuse chorale trotskiste il euh, y a quelque chose qui me fait penser à, au cœur des esclaves, dans un opéra, par exemple. Donc, bah, vous aurez compris, hein, j'aime beaucoup cette chanson qui est à la fois euh, douce et mélancolique. Alors, bon, certes, pas pour chanter dans une manif, mais euh, ça ira toujours très bien, je pense, dans la programmation d'un concert de grève euh, à prix libre, ou, ou ce genre de choses. Euh, et je ne dis pas ça en plaisantant, parce que euh, j'ai l'impression que Georges Moustaki, il est resté euh, toute sa vie euh, fidèle à sa jeunesse, à ses positions euh, libertaires. Et ça, on sait que ce n'est pas si courant. Euh, il donne des galas dans les usines occupées en mai 68 euh, Il chante Ma liberté pour les prisonniers de Fleury-Mérogis en 1975 Et même encore un an avant sa mort, en 2012, il soutient encore Philippe Poutou Alors est-ce que je regrette de ne pas avoir connu plus tôt, plus jeune euh, De ne pas avoir entendu parler plus tôt de ce vieil homme barbu aux cheveux longs et épais Cette espèce de pierrot tout de blanc euh, vêtu Et de sa guitare promenée dans des concerts intimistes Oui, sans doute un petit peu
3: C'était une pensée pour euh, ce qui devait se passer un peu plus tard Pendant que je chantais Ma chère liberté D'autres longtemps enchaînée. Il est trop tard Certains se sont battus Moi je n'ai jamais su Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pourtant je vis toujours Pourtant je fais l'amour Il m'arrive même de chanter Sur ma guitare Pour l'enfant que j'étais L'enfant que j'ai fait Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je chantais Pendant que je t'aimais Pendant que je rêvais Il était encore temps
1: Merci Marie de nous faire réentendre Ou entendre peut-être pour la première fois Georges Moustaki Merci beaucoup Il est 5h33 Vous écoutez toujours la nuit décousue euh, Sur Radio Canu Sur Radio Canu Oh là là j'en perds mes voyelles C'est terrible Alors Radio Canu La plus rebelle des radios Voilà un petit jingle Pour passer le temps Ah, le petit jingle s'est arrêté Formidable Eh ben, espérons que la musique, elle, ne s'arrête pas. Et c'était Ansaki de Apo and the Apostles, un titre qu'on aime beaucoup sur Radio Canu. Tout de suite, on continue avec des lectures, lectures croisées que vont nous proposer Jus et Chimène. On commence tout de suite avec Chimène. Au bilan des je dis pas Alors, attention Chimène. Est-ce que tu peux recommencer s'il te plaît Oui,
5: bien sûr. Au bilan des incomplétudes, je dis pas l'entièreté de ce qui dans la vie m'a manqué. Le courage, la patience, l'opiniâtreté, oui. L'assurance, un plein d'essence, un réveil qui sonne, un café qui réveille, un pain au chocolat. Je prends pas de sucre, merci. Même mes défauts me font défaut. Comment qualifier vos qualités L'urgence. J'ai mis du temps à répondre, on m'écoute déjà plus trop. Et la motivité C'est un peu différent de la motivation, c'est plus proche de l'émotivité, mais le résultat est le même. Puis le souci du bordel bien fait, le sens du rien. Je cours plutôt bien, mais pas en ligne droite, et des fois c'est pas pareil, donc l'imprévisibilité. La visibilité, il y a tant de trucs qui me traversent plutôt que de me contourner. L'habileté, oui, et l'habile avec ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous faites là J'ai travaillé de travers... J'ai bu un verre au travail, on a relevé l'anecdote, mais on m'a laissé par terre. J'ai titubé, j'étais plus titulaire. On m'a dit, la prochaine fois que je t'y prends, c'était pas des paroles en l'air. Votre travail, vous l'aimiez Quand je me réveillais, je baillais. La vie m'embrassait, je ne l'ai jamais trouvé très professionnelle. Je travaillais et d'ordinaire, mais d'ordinaire, je jeûnais jusqu'à ne plus me voir vieillir. Plus jeune, j'avais les nerfs, mais bientôt, j'ai plus eu que les os. Je variais, je déraillais, et sans entrer dans les détails et sans énumérer les averses, quand même, ça me travaillait je valais rien qui rêve, je tergiversais mais le vertige m'entaillait. Je ravitaillais toutes les vertèbres, histoire de tenir debout, même à dormir pendu par les entrailles du c'est qui qui te paye. J'avais lu dans un bonbon que la vérité réveille mais celui qui mensonge. J'ai piqué quelques sommes et choisi mon lit de camp. Soyez concret. J'ai travaillé de travers, on m'a viré. J'ai fait demi-tour, il n'y avait rien d'autre de l'autre côté. J'ai refait demi-tour pour vérifier, il n'y avait rien non plus. On m'avait rayé des listes, les gens s'asseyaient sur mes genoux, tellement ils avaient hâte de récupérer ma place au milieu du néant. On veut des noms. J'ai travaillé pour machin, pour truc et pour bidule. Parfois pour machin bidule et parfois truc muche. Ça dépend du contexte économique. Quand ils ont plus d'argent, ils s'en donnent entre eux. J'ai aussi fait 2-3 extras pour Tartampion, des remplacements de fantômes chez Chose, des heures sup chez ta mère des expertises chez Moins Que Rien, des stages à la ferme Ta Gueule et une, ferme, une fois par mois, j'allais voir va de faire pour les supplier de m'embaucher. Ça n'a jamais marché. Il paraît que là-bas, on est mieux traité que les cadavres. C'est ce qui se dit qu'il dit. On m'a muté chez les mutants, promu à coups de pied. Rétrogradé à Vasitrim, pieds-points liés à en Silence, expatrié à Pertoile Nord, saisit ta chance ou qui fait moche, et finalement délocalisé pour de bon à What The Foc. Je parlais pas la langue, mais plutôt le cheveu. Zoom m'a proposé la retraite anticipée, j'avais 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous J'ai pas vraiment d'exigence, j'ai bien vu que derrière les mains tendues, la plupart du temps, il n'y avait pas de bras. De toute façon, mon salaire à la fin s'écrivait en chiffres romains. Je touchais des X et des V, c'est pas pratique au supermarché. Je me suis serré la ceinture, ça m'a coupé en deux. Ma tête est devenue plate, je pouvais m'insérer dans l'autoradio, j'entendais des chansons de variété. Le top 50 moins 10, récession oblige. Je savais même plus mon nom, faut croire que c'était du con. Alors voilà, si vous entendez parler d'une saloperie, ben n'hésitez pas, c'est pour moi, ça me revient de droit c'est noté, on vous rappellera.
6: Je vais vous lire un, un petit texte que j'ai écrit avec ma sœur. Enfin, je, je l'ai écrit moi, mais en jouant à un jeu avec ma sœur. On s'est donné un thème, et ensuite on avait une, une bonne quarantaine de minutes pour écrire. Le thème, c'était « Et il disait c'est beau en les pointant du doigt. »« Si j'avais encore un index, je le lèverais sans cesse pour te montrer les étrangetés qui captivent mon regard. Ici, dans cette vitrine, une montre à 13 chiffres. Un peu plus loin ?» Mon cher voisin ailé qui traverse la rue, et là-bas à l'entrée du parc, les jolies feuilles bleues de ce buisson, buisson bizarre qui résonne toujours de mille pépiments alors qu'aucun qu oiseau ne s'y pose jamais. Toi, tu regarderais par terre et répondrais que je suis trop curieux, que c'est impoli de pointer les gens du doigt, et pourtant ton regard ne cesserait de faire des incartades vers le corps difforme de mon voisin ailé, vers sa démarche inquiète et saccadée quand il traverse la rue. Si j'avais encore une langue, je te raconterai comment le monsieur d'à côté est devenu un jour mon cher voisin ailé. À l'époque où je suis arrivé dans le quartier, ça n'était qu'un voisin banal, un homme avec un corps, deux bras, une petite maison, des fleurs dans son jardin et une tête couverte de cheveux noirs, frisés. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est une sorte d'homme oiseau, perdu quelque part entre les anges, les fées et les corbeaux. Un jour, mon cher voisin ailé a perdu ses cheveux. Les vents et les ruisseaux devenus fleuves et ouragans avaient emporté brique à brique sa petite maison. Le choc pour lui fut terrible. Tout était à rebâtir. Quelques semaines plus tard, un léger duvet gris commençait de couvrir son crâne lisse et rond. Je m'en étais aperçu un jour où il prenait le thé sur les débris de sa terrasse. Mon voisin prenait toujours son thé à 4 heures de l'après-midi, et à cause de ma mauvaise curiosité, j'avais l'habitude de les pieds avec mes jumelles. Je vis que le crâne de mon voisin était en train de se couvrir de ce léger duvet gris comme celui des bébés cygnes, un duvet plutôt laid, parsemé de pellicules. Saisi par la pitié et la curiosité, j'invitai mon voisin à prendre le thé sur ma propre terrasse. Une fois que je lui face à moi, je pus confirmer mes doutes. Il s'emplumait. Le grand manteau de laine qu'il ne voulait pas quitter cachait mal des avant-bras couverts de plumes noires, dont on entendait les froissements à chaque mouvement. Quand la bouilloire siffla, mon voisin lui répondit, puis il tout sauta en regardant ses pieds. Je lui servis un thé dans une jolie tasse de porcelaine, de, de porcelaine blanche. La tasse tinta lorsqu'il la porta à ses lèvres, dont la chair était devenue dure et jaune comme un bec. Le lendemain, à l'heure du thé, le voisin était penché au sommet des débris de sa maison et chantait un chant incompréhensible où les mots se mêlaient au sifflement d'oiseaux. Je te jure que je ne savais pas que c'était contagieux. Si je l'avais su, je n'aurais jamais invité mon voisin. Je ne l'aurais pas servi dans ma belle tasse en porcelaine. Je n'aurais pas essuyé du revers de ma manche le thé ruisselant de son bec. Je rêve d'avoir encore mes mains pour serrer tes doigts entre les miens, pour lever mon index vers les choses bizarres et te dire « c'est étrange, c'est beau » en les pointant du doigt. Au lieu de ça, je siffle et je répète ces mots comme une prière. Je prie pour que quelqu'un qui comprenne les oiseaux vienne ici m'écouter. Puis arrache une plume à mes ailes naissances pour traduire et écrire à mon chant désespéré.
5: Tu sais, il y a des trucs qui sont injustes, il y a des trucs qui sont justes. Des gens qui tuent d'autres gens pour rien. Il y en a certains pour des histoires ils se tirent dessus. Des gens qui font n'importe quoi, ils braquent. La police, d'un certain côté, c'est bien, ça sert beaucoup. Quand tu te fais agresser, par exemple, tu portes plainte, la police, elle est là, elle est là pour t'aider. La police de la ville. La police du 9-3. Ça, c'est juste. Quelquefois, la police a tort. Elle agresse elle-même des gens dehors pour rien. J'étais avec mes parents dans un mariage au bas d'un immeuble dans ma cité. La police est passée, elle nous a provoqués, elle nous a traités. Bande de salles noires. Oui, en voiture, la police est passée. Elle nous a dit « les salles noires ». Elle est passée et elle nous a traités par les vitres de la voiture, salle noire. Nous, on ne savait pas que c'était la police. C'est la police, la BAC. Mais elle s'habille comme nous. Elle s'habille comme nous, mais elle a des armes dans son pantalon. Ça, c'est pas juste. La police, c'est bien pour les gens qui font n'importe quoi. Il y en a dans ma cité, pour rien, ils se tapent dessus. La BAC va partout, dans toutes les cités. Elle attrape. Elle a attrapé mon frère. Tu sais, ils ont attrapé mon frère il était sur écoute. Elle a été maligne. Il parlait, elle enregistrait. La police a fait une perquisition chez nous. Elle a cassé la porte, elle a attrapé mon frère. Ça, c'est pas juste. Oui, le matin, la police est venue chez nous avec des outils. Notre porte est tellement blindée qu'elle n'a pas réussi la première fois à la casser. Elle a mis un petit coup d'outil dedans, la porte a explosé, elle a pointé ses armes. Descendez Mon petit frère, une fracture au pied, ne pouvait pas descendre. Elle a été très polie, elle l'a aidé à descendre. Ça, c'est juste. La police a aidé gentiment mon petit frère. Avant, elle a menotté ma belle-mère dans la salle de bain. Mon père qui rentrait, elle l'a menotté avec ma belle-mère. Ça, c'est pas juste. Ce jour-là, oui, elle est injuste avec mon père. Dans l'entresol du bâtiment H, 6 h du matin, mes frères et sœurs dorment. C'est la police Ouvrez, c'est la police Attention Il y a plusieurs polices. Il y a plusieurs policiers. Des policiers pour les trafics de drogue, des policiers pour le terrorisme, des policiers avec des chiens renifleurs. La vraie police, la police nationale, elle, attache avec de vraies menottes. Les autres posent des menottes en plastique sur les mains. Ils ont mis ça sur les mains de mon frère et de ma belle-mère et de mon père. Ils ont demandé « Tout le monde à genoux !» À genoux tout le monde oui à genoux à genoux dans le salon à genoux dans la salle de bain à genoux dans le couloir à genoux dans la chambre des parents oui à genoux dans la chambre des enfants à genoux dans la cuisine à genoux dans le hall d'entrée oui à genoux dans le débarras tais-toi à genoux dans la cave à genoux dans les toilettes à genoux dans les escaliers tais-toi à genoux dans l'ascenseur à genoux dans le vide-ordure tout le monde à genoux à genoux dans le placard à genoux à genoux à genoux sur le balcon tais-toi oui le monde à genoux oui oui tais-toi à genoux oui tais-toi tais-toi oui oui tais-toi oui tais-toi Tais-toi, oui, oui, le monde entier à genoux Tu sais, ils ont demandé à genoux Ma soeur est asthmatique, elle a presque fait une crise La police n'a pas été trop agressive Elle a dit en riant Alors, vous ne dites pas au revoir à votre frère Parce que vous ne le reverrez jamais plus Et comme par hasard, mon frère, il est parti en garde Mes soeurs sont sorties casser les rétroviseurs de la police Mon père hurlait d'arrêter Elles ont couru chez les autres de la cité Elles les ont prévenus que la police allait débarquer Qu'il fallait casser les puces Cassez vos puces, cassez vos puces Chez nous, ils n'ont rien cassé ils ont déchiré un peu. Ça, c'est juste et pas juste. Il doit sortir parce qu'ils n'ont aucune preuve contre lui, parce qu'il n'a aucune fiche de recherche sur lui. Nous, on voudrait bien planter contre la police, mais on ne peut pas. Tu sais, mon frère n'est pas un casseur. Mon frère n'est pas un casseur. Il a des idées, il est déterminé, il s'organise. C'est un extrait de police de Siona Cambrietto. Sonia Cambriato, n'importe quoi.
6: Mon Dieu, aide-moi à résoudre un terrible problème. Tu sais déjà que j'ai causé un grand malheur, car de tout là-haut tu m'as vu. Ma culpabilité est infinie et je ne sais comment racheter mon âme au démon de l'enfer. Je jure ne pas avoir prémédité de tuer ce petit être. Je te demande mille fois pardon d'avoir ôté de ce monde une vie qu'il t'appartenait de reprendre quand tu le déciderais. Car, ô oh mon Dieu tout-puissant et bien-aimé, jamais je n'ai souhaité faire le mal. Je voulais simplement retrouver ma mère pour moi tout seul, mais jamais ni mon corps ni mon âme n'ont souhaité la mort d'un autre. Je jure que je ne voulais que lui faire peur, pour qu'il quitte à tout jamais notre jardin et notre vie. Pardonne-moi d'avoir pris la sienne, je te promets, ô oh mon Seigneur que j'aime, que si tout s'était bien passé, Rocky aurait seulement retroussé ses babines et grondé en montrant ses dents pointues qui font si peur et que tu as créées pour faire peur aux êtres obscurs et impurs. Et c'était pour chasser l'impureté de mon jardin que j'ai excité Rocky à montrer ses dents pointues que tu as faites effrayantes et brillantes. Car j'avais tout fait, mon Dieu, pour respecter les plans de ta création, et personne n'aurait dû mourir si Rocky n'avait pas été pris d'impulsion. Car oui, c'est bien cela qui lui est arrivé, puisque Rocky est un bon chien qui respecte son maître, comme son maître, c'est-à-dire moi, respecte ta grandeur divine. Et un démon infernal a terrifié Rocky. Voilà pourquoi il a été saisi d'enragement. Pardonne-le donc, mon Dieu, comme je l'ai pardonné car Rocky devait m'aider à rétablir l'équilibre de mon jardin, de ma maison et de ma famille. L'étranger faisait trop de bruit le matin, et il salissait tous les jours la terrasse. Tu as vu, oh mon Dieu, comme maman a travaillé chaque jour à rendre la terrasse propre et pure à nouveau. Tous les matins, elle sortait et prenait la brosse en plastique jaune que tu as créée pour nettoyer les choses devenues infectes. Et quand elle avait terminé, maman ne voulait plus jouer avec moi ou se promener avec Rocky, car elle était trop fatiguée d'avoir lavé notre terrasse, d'avoir frotté pour que disparaissent les fientes impures, et pourtant, oh mon Dieu, ce n'est pas à l'étranger qu'elle en voulait pour sa fatigue. Comme tu le sais, car je te l'ai déjà dit dans les prières que je t'ai faites pour que le pigeon parte et que tu n'as pas écouté, maman dit qu'elle est fatiguée parce que je me lève trop tôt le matin et que les craquements des escaliers quand je descends prendre mon petit déjeuner la réveille. Et pourtant, oh mon Dieu, si je me lève tôt, ce n'est qu'à cause du pigeon qui roucoule trop fort à ma fenêtre dès que tu fais lever la lumière du matin sur le monde. Voilà pourquoi j'ai commis le terrible crime pour lequel je te supplie maintenant de me pardonner et de me laver de toute culpabilité. Voilà pourquoi, ô oh mon Seigneur, j'ai jeté hier matin les miettes de mon goûter devant la niche de Rocky, et depuis la fenêtre de la cuisine, j'ai vu le pigeon descendre du toit pour en manger les miettes, et j'ai vu, comme tu as vu aussi depuis le ciel, que Rocky est sorti de la niche, qu'il a retroussé ses babines, mais le pigeon n'a pas eu peur. Puis Rocky a montré ses dents que tu as faites effrayantes, mais le pigeon courageux comme tes martyrs, n'a pas eu peur. Puis Rocky a ouvert la gueule et, habité par la faim d'un démon, il a dévoré à la fois les miettes de mon pain et le petit pigeon. Pardonne Rocky, et pardonne-moi, car je dois aujourd'hui enterrer le pigeon selon tes écritures saintes, sans quoi le pigeon ira en enfer. Mais voilà le problème que je te supplie de m'aider à résoudre, ô oh mon Dieu Tout-Puissant. Dois-je enterrer Rocky vivant pour que le pigeon qui est dans son ventre puisse te rejoindre aux cieux J'aime tant mon chien Rocky que je voudrais pouvoir ne pas l'enterrer vivant aujourd'hui. Me permettras-tu, ô oh Seigneur, d'attendre encore un jour et d'enterrer les prochaines crottes de Rocky pour envoyer vers toi l'âme du pigeon défunt Je t'en prie, dis-moi oui, j'accepterai tous tes châtiments si tu laisses vivre Rocky. J'accepterai pour le garder auprès de moi sur cette terre que cent mille pigeons fassent leur nid à ma fenêtre, me réveillent le matin, salissent la terrasse et fatiguent maman. Ô oh mon Dieu, accorde-moi la vie de Rocky en échange de ce châtiment. Envoie-moi les cent mille pigeons, et si tu ne les envoies pas, je saurai que tu ne nous as pas pardonnés, et je prendrai ma pelle et prierai pour me repentir, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
5: Allez la rivière, enfoncez la cuisse, cachez les seins, trempez la tête, avaler la tasse, Couler la rivière. Ricocher le caillou, onduler l'eau, voler la libellule, sauter l'araignée, gorger le moustique, mâcher le nuage, masser le soleil. Rattraper la mémoire, caler le souvenir. Tirer les cheveux, attaquer la peau, abandonner le regard, céder les mains, déguiser le sourire, exiler la nuit, pleurer le matin. Partir la rivière. Fuir le pardon, haïr la peur, mourir la honte. Des mois comme du feu entre les mains, à murmurer sans sommeil la fin des nuits, pour aux premières heures du jour faire flamber les torches. L'année enfle si bien qu'elle en devient tragique et lourde. Quand elle s'achève, ces tant de choses qui touchent à leur fin, elle s'arrête avec les clés d'étranglement et le fourgon qui enferme durant de longues heures dans l'odeur solide et colossale de la misère. Au milieu des voleurs et des fraudes, avec le prolétariat de la cocaïne et du chichon, la lucidité ricoche sur les murs. On nous entasse par trois mètres carrés d'histoire, celle de ses enfants qu'il ne reverra qu'en sortant de prison dans trop d'années, celles toutes muettes qui se sont gratté un blase dans le marbre, et lui, qui ne se rappelle plus s'il a eu le temps ou non de broyer sous sa semelle sa puce, avant la chaleur des coups et le froid des menottes. Enfin, nous partageons une commune certitude, L'unique coup de fil que le paternel recevra nous concernant viendra de la part du commissariat. Attrapé bien après le coucher du jour, je ne dors pas. Parce que la nuit n'existe pas sans soleil, parce qu'il n'y a pas la place, parce que les blessures de mon dos contre la pierre, parce que le néon du couloir, parce que la porte métallique et son verrou cachot qu'ils ouvrent à chaque instant pour faire sortir un nouveau et rentrer un ancien. Et parce que ce bruit affreux, les hurlements de toute ma peau qui me crache, qui m'insulte, qui est plus sale que jamais, les vacarmes de la peau la traîtresse. Le visage entre toutes mes mains, les larmes retiennent à peine la résignation. De chaque côté de la vitre, dans la matraque et dans la cage, dans le regard de l'OPJ et dans vos mots, la menace. Il n'y a rien à faire à part trouver son coin. Sans trou, entre le dos des cuisses dangereuses d'un gars et le mur Pleurer de savoir, parce que ne t'en fais pas On trouvera le jour et l'heure pour venir te crever, sale pédé. A même la feuille, quatre traits dessinés, un carré, se nomme case La case est à cocher et n'existe que par deux À même l'immeuble, quatre murs dressés, une pièce, se nomme cellule La cellule est en béton Comme les tombes, l'une comme l'autre sont dites concédées à perpétuité Bon voyez-vous, moi j'aime bien, hein c'est pas la question ça. Vos cases, tout ça, mais bon voilà, nous on a un métier très compliqué et sans doute vous ne réalisez pas ma petite dame. à quel point notre métier est si compliqué Et par-dessus le marché, la machine à café est là encore en panne. Ce n'est certainement pas monsieur le préfet qui viendra nous la réparer. Donc nous, nous devons ranger et ranger vite. Alors avec vos cases, on est un peu emmerdé parce que deux que font un et un, c'est déjà beaucoup. Et nous, comment dire, on n'a pas vraiment le temps pour vos conneries a la demande des fonctionnaires de police, on a tracé nos peaux de honte, de peur et de rire gras. À main levée depuis des lustres, plus ou moins pacifiés, les corps qui s'acheminent dans leurs cases respectives, dominants et soumises, mais leur contenu dans le fond importe peu. Ce qui importe, c'est que nous soyons identifiables. Alors ce qui me sépare de mes sœurs, ce ne sont pas nos corps, ce sont les siècles. La frontière est construite par des murs en béton et le béton crie « Ton corps ne t'appartient pas ». Oh,
6: Toutes les nuits où je rêve, il y a toi, la petite chaleur de ton corps froissé, ton duvet collé de sueur sur ton cou et tes bras. Il fait chaud et tu as pleuré. Derrière moi, une falaise de sable se tient immobile, suspendue au milieu de son effondrement. La mer grise s'agite à mes pieds. Le flux te pousse vers mes bras, le reflux te reprend. Tu pleures dans le va-et-vient des vagues, et leur bouche bordée de bave blanche me parle de toi. Elles me parlent espagnol, néerlandais, français. Ces trois langues, je les connais bien. Je comprends que les vagues disent que tu ne m'en veux pas. Les rares nuits où la mer est calme, les vagues ondulent doucement. Elles te poussent vers moi mais, te, mais ne te reprennent pas, et je peux te garder dans mes bras plus longtemps. Cette nuit-là, je te serre très fort contre mon ventre. Tu me regardes et me rappelles que tous les grains de sable qui, piquant comme des lèvres d'enfant, se glisseront dans mes chaussures, seront des petits bouts de toi. Avant que je ne doive te poser à nouveau dans les, pli dans les plis de la mer, tu me chantes en hébreu les comptines que ton père t'aurait peut-être apprises, et tu ris fort parce que je ne les comprends pas. Parfois, je me réveille au beau milieu du rêve, tes sanglots sonnent cru tout au fond de mon ventre, puis gonflent autour de moi et remplissent la pièce, du lit jusqu'au plafond. J'embrasse mes mains froides et berce le petit vide qui se glisse entre mes bras, mais tes pleurs continuent à gronder dans la chambre. C'est que chacune des briques, sous le papier peint blanc, ouvre sa bouche d'argile pour pleurer à ta place. Je me tourne, me retourne entre mes draps humides, les ressorts du lit grincent et les grincements disent « Va donc, apprends l'hébreu » car tu m'expliques peut-être dans les comptines du père comment bercer un bébé qui n'a pas de corps, ou alors tu m'insultes, ou encore tu me dis de ne plus revenir sur cette plage où le sable a suspendu sa chute. Tous les jours, au réveil, j'apprends un mot d'hébreu. J'apprends à dire shalom, laïlatov, café, mais tes comptines nocturnes restent incompréhensibles. L'hébreu est une langue salée et difficile, et tu auras quitté les plages de mes rêves bien avant que je ne sache la parler parfaitement. Quand je parlerai hébreu, la falaise de sable se sera effondrée, la mer devenue lac, et il n'y aura plus de vagues pour te porter vers moi. Tu chanteras de loin, et moi, depuis la plage, je pourrai te comprendre, mais je ne t'entendrai pas.
1: Et 7 minutes sur Radio Canu. Ça y est, le jour se lève à la fenêtre. Nous voyons derrière les barreaux le mur de pierre blanche qui s'érige. La nuit se termine doucement et on vient d'écouter euh, des textes, des mots très beaux que vous nous avez offerts, Jules et Chimène. Merci pour ça. Est-ce que vous voulez euh, bien revenir un peu sur euh, ce qu'on a entendu Qu'est-ce que c'était que ces textes
5: Euh, moi, j'ai lu trois extraits de trois livres différents. Euh, le premier texte, est un poème d'Antoine Mouton, de son recueil euh, « Poser problème euh, ». Voilà, Un poète euh, superbe euh, qui a écrit notamment un, recueil, enfin, un livre qui s'appelle « Les chevals morts » et qui est pour moi un des plus beaux livres de poésie, euh, en tout cas ma connaissance. Donc je vous invite fortement à le lire. Euh, ensuite, c'était un extrait de Sonia Chiambretto Police, euh, qui est une autrice euh, de théâtre et de poésie, qui, qui en fait euh, fait souvent des, des, des pièces qui sont très documentaires, enfin qui sont plutôt un collage entre poèmes, documentaires, euh, témoignages, euh, documents d'archives, etc. Donc là, l'extrait que j'ai lu, c'est un témoignage d'une jeune fille euh, qui s'appelle Bintou, qu'elle a retranscrit euh, après l'avoir écouté parler euh, euh, sur dans ce, dans ce recueil qui est du coup vraiment un collège sur la police euh, un peu à toutes les époques euh, et en dernier c'était euh, deux poèmes de Luz Volkmann qui est euh, une jeune poétesse euh, féministe euh, trans et militante euh, très active un recueil qui s'appelle « Aller la rivière euh, » Et voilà, ça parle, ça parle des, des humiliés, des exclus, de celles dont on ne parle pas beaucoup. Et, euh, et c'est des poèmes qui, donnent, qui sont très très intéressants, qui ont vraiment un fond euh, à creuser, et qui, euh, qui donnent un peu d'espoir aussi euh, sur les représentations qu'on peut avoir dans, dans le milieu littéraire. Voilà, pour moi.
6: Merci beaucoup.
5: Et toi, Jules et
6: ben, de mon côté, c'est trois textes que j'ai écrits dans les, les derniers mois, les mois qui sont passés. Et euh, les deux premiers sont issus de jeux. Donc le premier, comme je le disais, c'était un, un jeu que je fais régulièrement avec ma sœur, où on se donne un thème et puis euh, un certain temps pour écrire. Donc le premier, c'était sur le thème, euh, et il disait « c'est beau » en les pointant du doigt. Et le second, c'était un, un autre jeu, euh, cette fois sur le thème « Enterrer un pigeon ». Et, et puis le troisième texte, c'était pas dans un cadre ludique, c'était vraiment dans un, un cadre de travail d'écriture. Et voilà, et ça s'appelle « Lailatov » qui veut dire « Bonne nuit » en
2: hébreu.
1: Merci beaucoup. Merci de nous partager tes textes, Tu sais qu'on en est friands et friands de la minute
2: Merci à toi.
1: Sur euh, ces beaux textes et mots que vous nous avez offerts, je vous propose de passer à une toute autre ambiance. L'ambiance euh, d'une d'une petite ville du doux chère à mon cœur, euh, Besançon. Euh, Besançon et sa fac occupée, euh, re, rebaptisée euh, de la rouge alias la MJC révolutionnaire, on en apprend plus dans ce petit doc que je vous ai concocté
7: au tout début il y a eu la volonté de mobiliser la fac qui s'est faite au travers de syndicats chose qui à besançon n'était pas trop fait enfin, les occupations et les mouvements universitaires que moi j'ai connus, on va dire depuis 2016 elles étaient soutenues par les syndicats mais Beaucoup organisé de manière autonome en Assemblée Générale et où l'Assemblée Générale avait un pouvoir absolu sur ce qui allait être décidé et fait. Et c'était pas quelque chose qui était géré par les syndicats. Il y avait des gens qui étaient très autonomes et non, non, non encartés qui, qui faisaient les choses. Et au début, il y a eu un peu un conflit qui, qui est monté parce qu'il ben, y a eu le retour de tout un tas de personnes on enfin, mois compris, euh, qui n'étaient euh, pas encartés dans des syndicats qui sont arrivés avec la volonté de, de, de se mobiliser et euh, qui n'ont euh, pas, euh, pas accepté du tout euh, le fait que les syndicats prennent autant de présence euh, dans l'occupation de la fac. Ça a posé pas mal de problèmes au début. Petit à petit, euh, la place des syndicats dans les assemblées générales elle a baissé et, euh, et le mouvement a, a pris de l'ampleur et c'est à ce moment-là que pour... Euh, pour réunir un peu euh, les gens euh, sans euh, qu'il y ait euh, un nom de syndicat qui émerge, il y a le collectif, on va, on va appeler ça un collectif, parce que je pense que c'est ce que ça va devenir à terme, euh, Bezac en lutte, qui, euh, qui a émergé. Bezac en lutte, aujourd'hui, c'est une page Instagram qui fait de la communication sur, euh, sur euh, la lutte à Besançon, euh, beaucoup du point de vue universitaire, parce que ben, c'est des personnes qui sont liées au mouvement universitaire qui, euh, qui tiennent euh, la page, on va dire. Et que c'est le nom qui a été repris euh, de manière générale euh, pour, euh, pour revendiquer tout un tas de choses. Et derrière Bezac en lutte, il y a euh, un peu tout le monde. Il y a des autonomes, euh, il y a des syndicats, euh, l'AED, euh, Sud-Soliver. Euh, un peu la CGT salariés étudiants, il y a les partis euh, politiques aussi, l'Europe Europe Verts, euh, il y a des jeunes socialistes, ça nous a fait beaucoup rire quand on s'est rendu compte que les jeunes socialistes existaient encore, euh, il y a la France Insoumise, il y a des, des gens qui viennent d'un peu près tous les horizons, mais euh, qui euh, sont euh, tous, on va dire, euh, plutôt jeunes. Au fur et à mesure, euh, les, les profs euh, un peu plus âgés qui, euh, qui étaient dans le mouvement au début euh, ont laissé la place on va dire euh, je pense qu'il y a le travail de fin d'année aussi qui, qui les a beaucoup occupés mais euh, ça, a, ça a fait que le mouvement a été très jeune et même s'il y a l'influence des partis l'influence des syndicats c'est quand même euh, un, un collectif euh, qui, euh, qui se réunit euh, beaucoup euh, autour euh, d'idées qui sont euh, libertaires on ne va pas dire anarchiste parce que ça a froissé plusieurs personnes euh, du mouvement, mais hein, on, on voit souvent agiter en Assemblée Générale le drapeau rouge et noir. Euh, Ce n'est pas euh, la France Insoumise qui euh, agiterait délibérément un, un drapeau rouge et noir. Ce n'est pas forcément l'AEB euh, non plus euh, qui le ferait de manière systématique. Euh, bon, Solidaire, c'est autre chose. La CGT, euh, peut-être, mais c'est pas sûr non plus. Et pourtant, c'est tout à fait toléré dans le cadre de deux en libres ça a une capacité à fédérer au-delà euh, au des syndicats. Et du coup, deux ZAC en lutte, cette page qui fait de l'information. elle a permis, d'une certaine façon, de coordonner l'occupation à la fac. C'est là qu'il y avait la communication sur euh, ben, les comptes rendus d'Assemblée Générale, c'est là qu'il y avait les appels à l'Assemblée Générale, euh, c'est là qu'il y avait les, les programmes, les cours alternatifs euh, qui étaient publiés quand euh, il y avait la fac qui était occupée. Enfin, ça a vraiment servi de plateforme pour diffuser ce qu'ils avaient décidé pendant les assemblées générales à l'université. Les 24 heures en supérieur, c'est un truc où les profs emmènent souvent les terminales. Euh à l'université et ils vont suivre un groupe d'étudiants pendant toute la journée. C'est quelque chose qui s'organise, je pense, dans toutes les facs à Besançon pour avoir une vision de ce qui se passe dans le supérieur pour les futurs étudiants et étudiantes. Et là, dans le cadre de la mobilisation contre la forme des retraites, on a accueilli plusieurs fois l'AG éducation des profs à la fac. Et à un moment donné, de la part des profs, hein, surtout, euh, l'idée de faire venir euh, des étudiants et des étudiantes dans la fac pendant qu'elle est occupée a émergé. On avait euh, une visite euh, de, des différents lieux de la fac, une visite historique qui était faite euh, par un prof, euh, un prof de la fac qui était faite avec euh, des anecdotes euh, sur des moments de lutte, euh, etc. etc. Il y avait euh, des ateliers qui étaient organisés par euh, des étudiants et des étudiantes. On a profité euh, de cette journée pour montrer un peu euh, qu ce qui se passait dans une fac qui était occupée, en partant du principe que euh, enfin, l'occupation avec euh, plein d'activités à l'intérieur, c'est ce qui nous intéressait le plus. mouvement c'était qu'est-ce qu'on faisait euh, qu'est-ce qu'on faisait de la fac. Est-ce qu'on bloquait, est-ce qu'on bloquait partiellement, est-ce qu'on occupait. Et il euh, y a plusieurs choses qui ont été testées, des fois l'université était totalement bloquée sur les grosses journées de grève, c'était souvent ce qui était voté en assemblée générale. C'est euh, l'université est bloquée euh, totalement, y compris au personnel euh, d'entretien, euh, aux personnes de l'administration. Comme ça. Euh, les, les personnes sont renvoyées chez elles, pas parce qu'elles sont en grève, mais parce qu'elles sont euh, dans l'incapacité d'aller au travail. Et ça leur permettait, de, sans avoir de perte de salaire, d'aller travailler. C'est ce qu'on a fait euh, quasiment sur toutes les grosses journées de grève. Et ça permettait ben, aux personnes précaires de ne pas perdre une journée de salaire et quand même aller manifester. Euh, on faisait attention à chaque fois à ne pas bloquer euh, le resto vie, pour permettre aux étudiants et aux étudiantes euh, d'aller manger. On a essayé de faire des restos gratuits, mais euh, la présidence de l'université, enfin du Crous plutôt, avait demandé aux gens d'arrêter le service. Mais euh, en dehors des de grosses journées de mobilisation euh, où euh, ben, bloquer l'université ça permettait à, à ceux et à celles euh, qui ne voulaient pas avoir de perte de salaire d'aller quand même manifester, il y a la question qui se est pose, est-ce qu'on continue de bloquer ou pas Est-ce qu'on fait un barrage filtrant parce qu'on approchait des périodes d'examen et qu'il euh, y avait une nécessité d'aller à la BU euh, Où est-ce qu'on occupait Et Il y a eu plusieurs choses qui ont été essayées. C'est ça qui a beaucoup euh, fait débat hein, pendant pendant la période occupation et blocage, c'est que vu qu'on ne savait pas trop où on allait, il y a plein de choses qui ont été essayées à différents moments et que du coup, ben, ce n'était pas clair tout le temps ce qui allait se passer. Il y avait des cours qui étaient, qui étaient donnés. Avec, on avait réussi à obtenir ça de, de la part du voyant, pas d'absence pas comptabilisée pour les cours. Et en même temps que les cours se tenaient, il y avait tout un tas de cours alternatifs et d'ateliers. était à l'université certes, mais vous laissez pas euh, de faire des cours euh, magistraux comme il y a l'habitude d'avoir euh, à la fac mais des ateliers et pas des ateliers qui avaient vocation à, à toujours apporter de la connaissance des fois c'était juste des activités manuelles et du coup euh, c'est dans ce sens là que euh, moi je considérais que c'était vraiment de l'éducation populaire c'était euh, des fois des profs, des fois des étudiants des étudiantes qui euh, venaient animer euh, un tas d'activités, euh, que ce soit des activités qui apportaient de la connaissance et des cours alternatifs, ou que ce soit plus de la création de, de banderoles, euh, de la peinture, euh, de, de... il y a eu euh, des ateliers de coiffure, il y a eu des ateliers de maquillage, il y a eu tout un tas de choses euh, qui fait qu'à un moment donné, l'Est Républicain a dit qu'on avait transformé euh, l'université en, en MJC. Mais nous, on était d'accord avec ça. Oui, nous sommes bien les ont cette culture, on est des jeunes, euh, on se cultive mutuellement euh, dans le cadre de la lutte, ouais. c'était cool. Et euh, le lycée, c'est un lieu d'éducation populaire, nous c'est aussi euh, quelque chose que, qui, sans forcément le théoriser, on, on avait voulu mettre en place. Quoi. Les week-ends, on se mobilisait euh, dans les appartes euh, des uns, des autres, des unes, des autres, pour euh, organiser euh, les programmes d'occupation qu'on allait faire euh, la semaine suivante. On sollicitait des profs, on sollicitait des, des étudiants et des étudiants pour proposer des choses. Il y avait des volontés de projeter des films, de discuter derrière. Il y avait juste des fois la volonté de faire des, des jeux de société. Il y avait plein 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 de choses. C'est comme ça qu'on euh, a occupé euh, la fac. et On est une des seules universités en France à avoir choisi euh, ce modèle-là. Il y a quelques autres universités qui, euh, qui ont voulu euh, Faire des choses un peu comme nous, mais qui n'ont pas fait un degré aussi aussi développé. Quoi. À un moment donné, il y a eu l'idée de faire venir la, la coordination nationale étudiante, la CNE, qui réunissait des étudiants de toutes les universités de France, mais je disais, à Besançon. Ils allaient soit dans une université, soit dans une maison des syndicats de la ville qui était sélectionnée pour accueillir, et c'était assemblée générale, rédaction d'un texte et appel national. Ils mettaient deux jours à faire ça. Et nous, on s'était dit, ben, c'est bien de faire ça, mais on ne va pas passer deux jours à faire ça, si jamais on accueille la CNE, il faut que l'université soit... Un week-end, vraiment un lieu d'échange, de culture et de partage. Et on avait commencé à réfléchir à un week-end complet où le matin, on permettrait aux gens d'arriver dès la veille pour que les gens puissent être déjà sur place. Le matin, il y aurait un gros temps d'accueil avec tout le monde, avec un peu une assemblée générale d'ouverture pour permettre à chacun et chacune des universités de se présenter. Et après, faire tout un tas d'ateliers avec un atelier qui s'occuperait de la rédaction un appel, mais un autre atelier euh, qui serait sur euh, le partage, euh, partage d'informations, euh, de comment on se mobilise dans telle fac, dans telle fac, dans telle fac, un autre euh, non, sur les manifestations, un autre sur la répression policière, un autre Essayer de faire un, un maximum de partage d'expérience, faire un concert ou en tout cas une activité culturelle à un moment donné, ça nous semblait important parce que c'est quelque chose qui n'était pas fait euh, dans les autres universités. Et au final, Besançon n'a jamais été sélectionné parce qu'on était trop loin de Paris. Euh parce qu'on n'était pas facile d'accès dans le réseau SNCF. Et c'est une idée qui avait déjà émergé un peu avant le Covid. Il y avait eu, à l'époque, on se battait déjà pour la retraite. On avait une semaine complète de cours alternatifs qui avaient été réfléchis avec des enseignants et des enseignants de chercheurs, des profs, des étudiants des étudiantes et des personnes extérieures à l'université on avait mis en place une bibliothèque participative aussi ça on l'a pas fait pendant la mobilisation de cette année mais c'est quelque chose qui est toujours un peu existable dans cette volonté de ne pas juste occuper de ne pas juste bloquer mais de, de, de construire quelque chose à l'intérieur et on s'est dit bah, on, on occupe l'espace du coup bah, on va la créer nous mêmes cette, cette nouvelle université de, euh, de l'université populaire comme il y a pu y avoir à Vincennes en 1968 non c'était pas ça l'idée c'est vraiment on a construit euh, à partir de, de ce que nous euh, on avait il n'y avait pas l'idée de, de faire des cursus et tout euh, voilà euh, une vraie MJC d'ailleurs on a une bande avec écrit euh, la MJC euh, révolutionnaire euh, non la MJC républicaine de mes gens parce que euh, s'était fait attaquer par euh, Eric Nouveau, euh, encore une fois. Eric Lozel, euh, un, un député euh, Renaissance, plus La République en marche, un ancien d'Europe Écologie des Verts, du PS, enfin, il a retourné sa chemise euh, un deux fois, de fois qui avait, euh, qui avait dit qu'il menaçait euh, d'envoyer euh, la police euh, sur l'université euh, malgré la vie... Euh, du doyen parce qu'on avait mis un drapeau rouge et noir à la place du drapeau français. Il n'y avait pas le drapeau français qui était en Berne à cette époque-là parce que parce qu'ils ne le mettent pas tout le temps. Mais on avait mis un drapeau rouge et noir à l'emplacement du drapeau français. Et ça l'avait beaucoup aimé. de l'amphi on voit qu'il y a des, euh, des pancartes un peu partout des drapeaux rouges et noirs comme on parlait il y en a moins que d'habitude là mais euh, en gros euh, si euh, tout est euh, fait sur euh, des pancartes comme ça c'est qu'il y a quelques années euh, le, la fac avait été occupée le lieu avait été occupé ça s'appelait déjà 11 libre et euh, on s'était donné allègrement euh, sur les murs directement euh, pour peindre, euh, écrire nos slogans et tout. Et ça avait causé pas mal de problèmes avec la direction à l'époque, qui avait considéré que c'était des dégradations. Euh, c'était assez facile euh, de repeindre. À l'époque, on s'était euh, pris le chou avec euh, des, des étudiants, euh, des, des jeunes avec Macron, des jeunes. Euh, et en Assemblée Générale, à leur grande surprise avec eux, on avait voté pour euh, repeindre les murs euh, de l'amphi. Parce qu'ils euh, voulaient qu'on nettoie l'amphi ils voulaient qu'on repeigne les murs en fil, Et euh, on avait voté ça. Ils étaient tout contents qu'on vote un truc qu'ils avaient, eux, proposé euh, pendant euh, pendant l'âge. Et après qu'on ait voté ça, il y a quelqu'un qui avait dit euh, « Ah, bah maintenant qu'on a voté euh, le fait qu'on allait repeindre, on va choisir la couleur euh, dans laquelle on va les repeindre. » ça, ça les a beaucoup énervés. Et ça n'avait pas fait rire non plus euh, la présidence de l'université, le doyen de l'époque et tout. Du coup, on s'était beaucoup fait taper sur les doigts à ce moment-là. Du coup, euh, pour éviter... Euh, tout conflit avec, euh, avec les doyens actuels, on a euh, ben collé euh, avec du scotch euh, sur les murs, on a écrit sur des cartons pour essayer de rendre l'enfil le plus propre possible. C'est pour ça aussi qu'il y a peu de stickers sur les tables, normalement il n'est pas censé en avoir, c'est un deal qu'on avait avec l'université. Et puis euh, voilà, c'est un vrai lieu d'occupation. Bon, ça a un peu évolué depuis qu'il y a moins d'activités que l'année universitaire a fini mais ici c'était une table de presse où il y avait beaucoup de tracts, beaucoup d'informations de la RDR, euh, des tracts syndicaux juste à l'entrée il y a eu quelques bouquins aussi donc en descendant on avait tout un tas de, tout un tas de différents euh, différents cartons et euh, aussi avant sur euh, tous les murs en hauteur vu que c'est l'endroit où on faisait les assemblées générales il y avait des gros cartons avec les différents signes qu'on a le droit d'utiliser en AG, qui étaient vraiment visibles de, de toutes les personnes qui, qui étaient présentes. Et à chaque début d'Assemblée générale, à la tribune, on expliquait chacun des signes, et comme ça les gens pouvaient les, les reproduire, voilà, pour éviter qu'il y ait des applaudissements qui durent trop longtemps, euh, pour marquer un, comment, une contradiction euh, sans forcément euh, couper la parole aux gens, etc., etc. Il y avait tout un tas de signes. Et après... Euh, et eh ben, sur la tribune en dehors des temps d'assemblée générale ben, c'est euh, le bordel il y a tout un tas de choses qui se font il y a un piano qui a beaucoup servi euh, qui a beaucoup servi euh, ben, pour occuper les journées il y a un coin avec euh, du café il y a des matelas pour faire la sieste parce qu'il y a beaucoup Quelquefois des personnes qui ont dormi ici. La table, là, elle est plus ou moins propre parce qu'on a nettoyé suite à la journée qu'on a fait lundi pour Clément Méric. Mais d'habitude, il y a toujours un bordel monstre dessus parce qu'il y a des morceaux d'atelier un peu partout. C'est ici qu'on se retrouvait pour écrire le journal aussi. Du coup, ben, des fois, il y avait des articles écrites à moitié sur des failles volantes un peu partout. Et puis, euh, puis tout le matos, en fait, on mettait ici. Là, il y a moins de choses, mais. Alors à une époque, il y avait beaucoup de musique qui était faite dans cet amphiée aussi, des gens qui répétaient, etc. etc. Et, euh, et du coup, il y avait des instruments partout. Et c'était vraiment un espace qui était fait pour être occupé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il y avait du monde qui passait. C'était un point de rencontre quand il faisait trop froid à l'extérieur. Les gens venaient chercher directement l'information ici. Il y avait régulièrement de la musique, des fois des vidéos qui passaient. Et euh, on mettait à l'époque euh, toutes les informations les plus importantes sur le tableau Aujourd'hui, c'est devenu un peu euh, ben, euh, un lieu de tag, je sais pas, non, ce pas un lieu de tag, mais il y a un peu tout et n'importe quoi, il y a quelques infos encore qui, qui demeurent pour le mois de juin. Puis En vrai, c'est beau, C'est pas du rouge et du noir partout, euh, comme euh, certains pourraient s'y attendre, il y a de la couleur, il euh, y a de la vie un peu partout, il y a des banderoles. Euh. Là, il y a même euh, un local qu'on avait aménagé, donc là, on va devoir le ranger, parce qu'on se fait par... Euh, le personnel de l'image, le local ici, on a rangé à l'époque où il y avait beaucoup d'activités. Beaucoup Là, il y a tout ce qui était nourriture, parce qu'on faisait du café, parce que des fois on faisait à manger le midi pour les gens qui étaient présents. Là, il y avait du, des trousses de soins, voilà, il y avait toute la pharmacie, quand on partait en manifestation, on distribuait du sérum, des masques, etc. etc il y a du café du thé. là il y avait quelques bouquins, du matos pour faire des pancartes. Voilà, on a encore beaucoup de cartons, des palettes, là il y a plein d'outils de, plein de, pour faire du graphe. puis voilà, des banderoles qu'on a faites, etc. C'était enfin, vraiment un lieu de vie, avec des commissions euh, qui, euh, qui se réunissaient et qui organisaient tout à choses et euh, tout un tas euh, d'assemblées générales. Tout à l'heure, je disais euh, au tout début, euh, les assemblées générales étaient très noyautées par, euh, par euh, les syndicats, et du coup, euh, ça avait été un peu bizarre et compliqué euh, pour, euh, pour les autonomes de trouver leur place. On s'est retrouvé à faire des, des assemblées générales ici, où il y avait une vingtaine de personnes grand maximum. Et au fur et à mesure des occupations euh, et euh, de la tournure que ça a pris euh, l'activité à la fac, il y a eu de plus en plus de personnes il me semble que le maximum qu'on ait fait ici c'est 600 personnes à l'intérieur de l'amphi. C'est euh, la première fois que dans un mouvement social à l'université je voyais pas le nombre de personnes en assemblée générale qui baissait, mais qui augmentaient de jour en jour à tel point qu'une fois on a dû décider de, de délocaliser euh, l'assemblée générale dans une autre, enfin, un autre endroit de la fac parce qu'il n'y avait pas assez de place ici à l'intérieur de l'amphithéâtre pour accueillir tout le monde. Quand on était 600, l'intégralité des sièges était occupée et il y avait des personnes assises jusqu'en bas de l'amphithéâtre sur les marches qui descendaient. C'était infime, il faisait une chaleur pas possible, les âgés duraient des plombes parce qu'il ben, y avait beaucoup plus de personnes, donc beaucoup plus de prises de parole. Mais ça faisait chaud au cas d'avoir autant de gens parce que quand on votait les occupations, euh, les votes étaient des fois serrés, euh, des fois euh, pas serrés du tout mais toujours en faveur euh, de, de, de l'activité militante à l'université à et euh, ça permettait de rassurer aussi euh, toutes les personnes euh, néo-militantes euh, néo euh, à l'université, euh, les personnes qui à l'approche des examens euh, avaient peur euh, euh, de réaction des profs parce que il ben, y avait euh, dans, euh, dans les AG pas seulement des profs, il y avait des, des, des salariés qui venaient de l'extérieur de l'université, il y avait des enseignants et des enseignants de chercheurs, des chargés de TD, il y avait des représentants de l'administration qui venaient pour avoir les informations et aussi pour donner certaines informations. Voilà, ça rassurait. Quand nous, on disait, euh, vous inquiétez pas, le doyen euh, a banalisé les cours, vous ne serez pas pénalisé si vous avez des absences, ça avait toujours moins d'effet que si c'était euh, le représentant euh, euh, RH de l'université qui arrivait et qui disait, ah oui, c'est vrai, ils ont raison, euh, on a discuté avec le doyen et le doyen banalise les cours. C'était bien et j'avais l'impression que les gens étaient contents euh, d'arriver ici parce que. Euh, il y avait plein de choses autour d'eux et que ça faisait plaisir de, de voir tout ça et de voir que la fac c'était pas juste un endroit mort qui était bloqué mais que c'était un endroit qui était vivant où il se passait des choses quoi et il y a quelques jours il y avait encore plein d'activités à l'intérieur que ce soit du théâtre des projections de films etc etc et j'ai vraiment l'impression que cette année euh, euh, même les primo militants qui sont arrivés euh, à l'université cette année et qui ont, euh, qui ont découvert un peu la fac euh, ils ont trouvé quelque chose d'important dans la mobilisation, des fois même plus important que ce qu'ils ce qui vivaient en cours. Et ça leur a donné envie de, de faire des choses, que ce soit en s'engageant dans des syndicats, que ce soit en s'engageant pour des associations à l'intérieur de l'université. Par exemple, il y, a, il y a eu quelques conflits au début parce que les l'association de redistribution alimentaire et... Et autres, parce qu'ils ne font pas que de l'alimentaire des Josettes. Ils étaient un peu en conflit avec nous. Euh, parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait bloquer leur distribution et tout. Et au final, euh, on leur a donné des espaces d'expression. Ils se sont fait connaître à la fac auprès des précaires. Parce que de toute façon, les gens qui venaient militer, la plupart étaient précaires. Du coup, il y a des personnes qui ont rejoint les Josettes pendant le mouvement. Euh, on a pu les aider à avoir des espaces de... De, comment, de distribution et aussi à faire de la com sur la distribution. Il y a plein de militants et de militantes qui disent oh, « j'ai l'impression, c'était... »« Il y a des années qu'on a commencé alors qu'en fait, ça fait trois mois. »« Les gens ont l'impression d'avoir vécu en, en quelques mois beaucoup, 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 beaucoup de choses et d'avoir appris tout un tas de trucs qu'elles que, apprennent pas quand euh, elles sont euh, en amphithéâtre, en cours magistraux ou en télé. »« Même si, euh, petit à petit, il euh, va bah, falloir emballer les pancartes et, euh, et laisser euh, l'été euh, se passer, euh, voilà quoi, ça a été un endroit vivant et ça sera sûrement un endroit vivant pour les prochaines mobilisations aussi.
1: sur Radio Canus, ça y est on se réveille, c'est le matin ouais non je suis la seule à être en forme dans ce studio oui oui absolument et pourtant on est là on lâche rien cette nuit décousue arrive bientôt à son terme Mais quelle nuit mes amis, quelle nuit Et pour finir en beauté, rien de mieux qu'une traversée Et oui, ça rime, on aurait pu l'écrire, ça
0: n'aurait pas été mieux dit <rire> Il faut m'aider un moment Excuse-moi, excuse j'étais en train de, de préparer du coup, euh, le texte pour cette traversée il est 6h38, je pense que sans plus, sans plus d'introduction, c'est parti pour notre, pour notre traversée de fin.
8: Le temps passe si lentement Et je me sens si fatigué Le silence des morts est violent Quand il m'arrache à mes pensées Je rêve de ces ténèbres froides Électriques et majestueux Se tiennent roides, loin de leur pulsion périlleuse. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber dans cette foire aux âmes brisées
0: le jour s'est levé, la nuit s'est enfuie, et les lampadaires de la ville se sont éteints. La nuit s'est enfuie, ne me laissant que le sommeil, le café tiède et les débris que la soirée de la veille. L'air a un goût de réveil, ma salive a une odeur de sommeil. La nuit s'est enfuie avec le rêve, elle a dansé avec moi, s'est enroulée autour de mes épaules, m'a bercé de voix, de regards, de sons et m'a rempli de chaleur. Elle a chassé pendant un temps toutes les pensées à tenir à l'écart. Seule la fatigue m'empêche de tenter de la retenir, de la faire durer pour toujours. Le petit jour m'a toujours brisé le cœur, moi qui voulais tant retenir les instants, me sentir tout entier vivre dans cet espace infini de liberté dont la fin me surprend toujours. Le jour qui se lève me prend au dépourvu. Il me rappelle au temps et ne me laisse que les souvenirs. Alors je me console du soleil qui se lève en inventant de nouveaux rêves En rêvant à de nouvelles nuits, de nouvelles envolées Et j'en mitoufle la petite boule de chaleur au creux de mon ventre pour la protéger Elle me tiendra chaud en attendant le coucher du soleil
8: Mon regard vient de l'air glaciaire Mon esprit est une fleur tellement d'avoir été que je vais finir par tomber
0: Je voudrais vivre dans un monde où le soleil ne se lève jamais, où le petit jour ne serait pas annonciateur du soleil, où l'obscurité saurait tout le temps me tenir compagnie. Je crois que je me sentirais bien dans une nuit éternelle, une nuit polaire.
8: J'ai broyé mon propre horizon et retourné. Ces images, il n'est pas deux heures du matin, mais de l'après-midi. À Ivalo, à 250 km au nord du cercle polaire, il fait nuit non-stop depuis le 4 décembre. C'est la nuit polaire.
0: Ce n'est pas sombre comme un noir déprimant. Regardez les arbres, ils sont beaux. Et c'est que la demi-lune. Avec la pleine lune, on arrive presque à lire.
8: Quand il y a de la neige, c'est très bien. Ça reflète la lune, sinon c'est trop sombre. Et tout de même, chaque jour autour de midi, une lueur pendant quelques minutes. Le temps d'une aube qui se transforme aussitôt en crépuscule, sans que jamais le soleil ne dépasse la ligne d'horizon.
4: Et vous savez, vous appréciez le soleil
3: d'autant plus que vous avez connu l'obscurité. Alors, quand on reverra le soleil, on se dira... Waouh Je
4: wow. par tomber
8: Je vais finir par
4: tomber C'est la fin, le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin
1: Je n'ai pas peur du spoil vous pouvez me raconter la fin d'un film, d'une série, ça m'arrive même régulièrement de commencer par lire la dernière page d'un livre avant de le commencer. J'aime savoir où on va. L'incertitude par contre, c'est pas la même affaire. Au jeu, tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand La réponse est vite pliée. Je préfère savoir quand, il n'y a pas de débat en fait. Mais ce sont dans ces grandes questions que ressortent toutes mes contradictions internes, car je savais que je lirais ce texte pour finir la nuit des décousue par exemple, mais je n'avais aucune idée qu'il serait 7 h 6 qu'il serait 6h45, puisqu'on a décidé d'occuper l'antenne le temps qu'on aurait des choses à y faire entendre. Je peux adorer une œuvre qui n'a pas de fin et défendre l'idée que c'est au public de se forger sa propre idée et qu'on nous laisse ainsi libres et que les personnages continuent de vivre. Tout en étant pétri de mélancolie à l'avance, en pensant aux événements qui sont encore à venir et qui, je le sais, auront une fin. Les vacances, les retrouvailles amicales, une fête. Enfin, je pleurais lorsque venait l'heure de partir, ou pire, quand mes amis partaient une fois la soirée finie. Et aujourd'hui, je suis presque d'avis de disparaître sans dire au revoir, ou se dire au revoir d'avance, pour éviter le déchirement, les longueurs, les redites. Peut-être qu'on pourrait simplement abolir la fin, rebooter le logiciel temporel pour éradiquer cette erreur conceptuelle. Il n'y aurait plus que des choses en cours. Nous,
5: nous au début Comme si c'était la fin
4: Cette histoire. Pas que tu sois là sans moi, j'en la raison. Dis-moi, oh, dis
1: Attends, l'angoisse. On pourrait plus rayer les choses à faire de sa liste Toutes les portes seraient tout le temps ouvertes, il serait possible de rouvrir n'importe quel dossier comme si de rien n'était plus de rupture définitive, plus de adieu, plus de pages tournées, de révolution interne. En fait, je m'offusque, mais en vrai, ça me tente. J'aime à penser que la vie est longue, sous-entendu qu'on ne sait pas ce qui aviendra. Les amitiés brisées peuvent se recoller, les choses perdues peuvent se retrouver. C'est mon petit mantra d'espoir. C'est aussi une invitation à la vigilance, parce qu'il faut continuer à se battre pour ce qu'on nous présente comme acquis. Les retours de bâton existent et font mal quand ils ne sont pas... en. Et ils font plus mal quand ils sont pas anticipés. Pas de lutte finale, mais fin du monde, fin du mois. Une fin qu'on nous avait spoilée et pourtant qu'on a préféré enfouir sous le tapis comme un spoil au goût amer qu'on pensait déjouer dans le déni.
7: Cette chanson est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale. Youp
5: On fait la fête, on va tous crever, on va tous crever. La fin du monde nous attend, et nous on fait la fête tout le temps, ouais. Aujourd'hui y
8: a que les très très vieux qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les
7: enfants s'ils viennent pas au monde bientôt, ils sauront jamais rien faire avec des legos, oui. On va tous crever, on y a la fin du monde qui nous
8: et nous on fait la fête. On va crever, on va crever. L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps.
1: Allez, on se mouille la nuque. Petite foulée, faut s'échauffer au fond à gauche en sortant de l'ascenseur. Game over.
7: h 52 à l'antenne de Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est la fin de la nuit décousue. Et bah, du coup, bah, merci à la participation de Ju, Chimène Matt, Marie, Victor, Zoé, Martin, Victor, Bubu, Catrice, Cosmine, Arthur, Eva et Pablo pour cette nuit de folie.
0: C'est la fin peut-être de la nuit décousue, mais c'est pas la fin de minuit décousue. On vient dès le 20 juin, après une petite semaine de pause. En attendant, vous pouvez nous réécouter. Vous savez où, vous savez comment. On vous souhaite une bonne
1: journée sur Radio Canu.
3: Bonne journée Ah, oui. ah incroyable